0: Vážení prazdňujúci a čitatelia stránky Aktuálne Ukrajine, rád by som vás privítal pri úvodnej časti podcastu Aktuálne Ukrajine. Budeme vám prinášať rozhovory s renomovanými osobnosťami, odborníkmi, ale aj reálne spovede ľudí, ktorí sa priamo dotkla vojna. Ešte na úvod by som sa chcel v krátkosti poďakovať za vašu úžasnú aktivitu na stránke. Jej dosah po necelých dvoch týždňoch je vyše 100 tisíc, čo je skvelé čísla je to hlavne vďaka vám a spoločnej aktivite. Teraz by som už rád a netrpezlivo prešiel na úvodný diel podcastu Aktuálne Ukrajine a predstavil vám nášho prvého mimoriadne vzácného hostia. Naše pozvanie prijal univerzitný politolog, analityk gruzínskej národnosti, zároveň sa venuje východnej zahraničnej politike s dôrazom na ich vzťahy s Európskou úniou. Od roku 2010 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Prešovskej univerzite, aktuálne je poradca premiéra pre Ukrajinu. Dnešným hostom je pán Aleksandr Duleba. Vítam vás a ďakujem, že ste prijali pozvanie do úvodného dielu nášho podcastu. Ďakujem a teda ďakujem za dôveru a za pozvanie do prvého dielu. S pánom Dulebom dnes budeme diskutovať o anexii, aktuálnom dianí na bojsku a ďalšom vývoji. Ruská invázia na Ukrajine vypukla 24.2., dnes je 222. deň, kým mal byť obsadený do 72 hodín, no vidím, že aktuálne Ukrajina preberá výraznú iniciatívu. Ako sa Ukrajina od začiatku invázie zmenila?
1: Že, to je otázka vaša.
0: Ano, no, ano.
1: Vojna zásadným spôsobom zmenila tú krajinu, pretože jednoducho jedna vec je existovať v čase mieru, iná vec, keď sa krajina dostane do vojny. No a samozrejme všetko sa zmenilo, absolútne všetko sa zmenilo v Ukrajine, pretože jednoducho Ukrajina sa musí brániť. Postihlo to v podstate všetky domácnosti v Ukrajine. Cez 15 ľudí muselo opustiť svoje domovy a veľa z nich našlo útočisko v iných krajinách. Ide hlavne o ženy a deti, pretože muži vo veku do 18-60 do rokov môžu opustiť územie krajiny len so špeciálnym povolením, pretože podliehajú, je vyhlásený výnimočný stav, vojenský stav a takisto vlastne mobilizácia. To znamená, že a um, to je úplne iný režim, ako čase, je to proste vojna. No, takže krajina sa absolútne zmenila, čo je, čo je zároveň, ak, tak hodnotím tých 7 mesiacov je, že mnohí očakávali, že krajina sa rozsype, že jednoducho uh, taká, taká, tá, tak je, taká povesť Ukrajiny, že to je slabá krajina, nejaká skorumpovaná, oligarchická, nič tam nefunguje, ukazuje sa, že je to presne naopak, že tá krajina bola pripravená na toto vojnu, musím povedať, že napriek tomu, že je to vedenie Ukrajiny bolo šokované s tým, že Rusi začali tú vojnu 24. februára, neočakávali to, hoci sa na to pripravovali. Tá vojna trvala v roku 2014, ale v malej intenzity území Donbasu, teraz je to vlastne, to bola totálna vojna, ktorú Rusi začali proti Ukrajine. Inštitúcie fungujú, armáda funguje, tajné služby fungujú, najvyššie vedenie krajiny Prezident Zelenský neutiekol, nevzdal sa, ľudia sa proste postavili na odpor a je to držia väčšina Ukrajincov, dnes som čítal, vlastne preskom verejnej mienky, 86% Ukrajincov je za vstup krajiny do NATO, 83 pardon, 86% za vstup do Európskej únie, Ukrajinci v tom majú absolútne jasno, držia väčšina Ukrajincov, okolo 80% je presvedčených, že tú vojnu vyhrajú, že Rusy musia opustiť územie Ukrajiny. Čiže táto vojna nielenže mení, ona zmení tú krajinu, pretože po tom, čo si zažili, po tom, čo museli siahnuť na dno svojich síl, vôle, um, odvahy všetkého, tak to jednoducho zostane a tá Ukrajina bude inou krajinou po tejto vojne. Ja pevne verím, že je úspešnej pre Ukrajinu.
0: Čiže dá sa povedať, že tá vojna zocelila celú Ukrajinu do jednoho celku, áno?
1: A jednoznačne áno a v podstate Putina môžeme považovať za krstného otca ukrajinského politického národa. Pretože dnes v podstate bez ohľadu na to, či Ukrajinci hovoria po rusky alebo hovoria po ukrajinsky alebo akýmkoľvek iným jazykom, sú to Ukrajinci, politické Ukrajinci, občania Ukrajiny, zhody na svoju krajinu. A vidíme to, ak porovnáme povedzme tú tzv. čiastkovú mobilizáciu, ktorá momentálne prebieha v Rusku, a vidíme, aká je situácia zase akože v Ukrajine, keď porovnáme schopnosť organizovať veci kvalitu vojenského velenia. To, ako sú Ukrajinci schopní brániť sa aj s menším počtom vojenskej techniky a zbráni úplne efektívne, už vlastne vec ako 7 mesiacov, tak jednoducho porovnáme to s Ruskom, s tým chaosom, ktorý tam nastal teraz po začiatí tej tzv. čiastkovej mobilizácie. No tak vidíme, ten obrovský rozdiel, Ukrajina prešla obrovskými zmenami za posledné roky, ale hlavne zrodil sa politický ukrajinský národ, Ľudia, ktorí žijú v tej krajine, sú občanmi a vedia, že chcú mať nejakú jasnú budúcnosť. Oni vedia, za čo v tej vojne bojujú. Toto tam nebolo. Tá krajina bola dlho rozdelená na také dve časti. Ruskojazyčnú a povedzme tú ukrajinojazyčnú, aj historicky. No ale práve tá vojna ich stmelila a vlastne urobila z nich jeden politický národ. Takže toto je niečo, čo je fenomén a skutočne akože veľkú zásluhu na to má hlúpa putinová politika, pretože v momente, keď už sa rozhodli použiť zbranie proti Ukrajine, tak v tomto momente, a to bolo ešte v roku 2014, keď okupovali Krim, potom podporili separatistov do, v časti Donetského na Donbase, no tak jednoducho on začal stmeľovať tú Ukrajinu, Stmeľovať. V Ukrajine žiadny prezident nikdy... A nezískal taký počet hlasov ako Petro Porošenko v prezidentských voľbách v roku 2015. Rok po začiatku agresie. Hej. Cez 90% hlasov to sa nestalo ešte, lebo vždy tie voľby dopadali tak, že ten Východ viac volil takých, nepoviem to, že proruských. alebo to je veľké zjednodušenie. Ale to ešte máme, musíme vysvetliť, aby bolo jasné, že čo, o, o čom hovoríme, keď hovoríme o ruskojazyčnom obyvateľstve Ukrajiny, pretože a to je jeden z najväčších omylov ruskej politiky a Putinovej politiky osobne myslieť že tí, ktorí hovoria po rusky, sú Rusi. A to je presne prípad tej východnej Ukrajiny, pretože oni to sú... Treba to, uh, si pozrieť do dejín, do ekonomických dejín Sovjetského zväzu. No a zistíte, že v 20-30 rokoch tam celá industrializácia Sovjetského zväzu začínala z východnej Ukrajiny. Najväčší kozmický priemysel, Južmaždne, Petrovsk, Charkov, Záporožie, najväčšie strojárenské podniky. Tam bol ten železný ekonomický pilier Sovietskeho zväzu a tam migrovali za prácou ľudia z celého Sovietskeho zväzu. Čiže keď sa stretli, poviem to ako, že Estoniec a Tatar v Južmaši, v Nepropetrovsku, pretože tam boli lepšie pracovné príležitosti a rozprávali sa po ruske, lebo to bol spoločný jazyk v rámci Sovjetského zväzu, to je jednoznačné, no tak to neznamená, že oni sú etnickí Rusi a ich potomkovia, že zdieľajú nejakú etnickú rusku identitu. Keď si pozrite demografické štatistiky, mesta ako ako Kramatorsk, Lugansk, 20. 30. roky náraz obyvateľstva o 500-700 kvôli práci, pracovná migrácia. A tí ľudia samozrejme sa tam asimilovali, ale to neboli len etnickí Rusi, ktorí tam prichádzali. Z Ukrajiny, z celého Sovietskeho zväzu. Čiže to je to ruskojazyčné obyvateľstvo, ktoré sa stalo politickým ukrajinským národom vďaka vojne s Ruskom. Pretože v podstate predtým oni boli integrátori. Tam stále vyhrávali politici, ktorí chceli, mali víziu, že reintegrovať Sovietsky zväz. Kučma, Leonid Kučma, ktorý v roku 1994 vyhral voľby ako proruský politik, on vyhral s programom reintegrácie Sovietskeho zväzu, on sa chcel dohodnúť s Rusmi. Ale ten istý Kučma po pár rokoch neúspešných pokusoch rezignoval, v roku 1999 bola prijatá prvá koncepcia zahraničnej politiky Ukrajiny, kde sa hovorí, že zahraničnou politickou prioritou je integrácia do Európskej únie. On sám sa vzdal pokusov, lebo Rusi sa neboli schopní s nimi dohodnúť na rovnoprávnych, rovnocených podmienkach. Čiže to, to je tá integrovaná Ukrajina, ktorú vlastne stmelila táto vojna a stmeluje od roku 2014 a táto plnohodnotná invázia. Veď ktoré mesta ničí Putin? On ničí mesta ruskojazyčného obyvateľstva. Severodonec, Lisičansk, Mariupol kde proste pre, prevláda o druhé väčšine jazyčné obyvateľstvo sú zrovnané
0: so zemou. A kto ich zrovnal so zemou? Ruskí bratia, ktorých prišli oslobodiť. Ak by sme ešte prešli na úvod invázie vlastne, vy ste už v prvých diskusiách vraveli, že Rusko túto vojnu vyhrať nemôže. Vlastne už prehralo, ako pozeráme. A odkiaľ ste už vtedy mali takúto istotu?
1: No to je práve to chápanie tej logiky Sovietskeho zväzu. Ja viem, že u nás, viete, u nás je veľký problém, lebo u nás ľudia zredukovali Sovietsky zväz na Rusko. A to, kto sú Ukrajinci, kto sú Bielorusi, kto sú Moldavci, Gruzínci, Arméni, Azerbajdžanci, proste iné národy, ktoré boli súčasťou tohto, tohto veľkého štátu, ako bol Sovietsky zväz, tak to nie sú Rusi. Ale ja som hlavne, keďže ja som študoval v Kieve v druhej polovici 80. rokov, poznal som znútra trošku vlastne aj tú logiku, spôsob uvažovania tých Ukrajincov. No oni skutočne boli pilierom Sovietskeho zväzu. Ja by som to prehnal, aby som povedal, že Putin bojuje so sovietským zväzom. Aj to je ten paradox. Napriek tým rečiam, ktoré hovorí, ak ide zjednocovať historické Rusko a neviem čo všetko, ale on tam ide pripájať územia, kde žijú potomkovia sovietských ľudí, to znamená z celého sovietskeho zväzu, ktorí samozrejme že uzatvorali manželstva, to, to nie sú etnickí Rusi, čiastočne áno, samozrejme, ale jednoducho tá elita, to bola sovietská elita. Keď niekde existoval sovietský zväz ako melting pot, Spojených štátov amerických, keď máte vlastne angličtina, lingua, franka, vlastne Američania sú vlastne potomkovia ľudí z celej Európy a z celého sveta, tak niečo, taký fenomén tam vznikol práve v tej východnej Ukrajine. A melting pot, sovietský zväz, ak niekde existoval, tak existoval ako práve tam. Čiže od smrti Stalina, Chruščov, Brežnev, Černienko, najvyšší predstaviteľia sovietskej moci urobili kariéru vo východnej Ukrajine. Oni vládli sovietskému zväzu. Oni vládli sovietskému zväzu. Až vlastne Andropol, ktorý prišiel z Leningradu, potom vlastne Gorbačov, ktorý prišiel zo Stavropolského kraja, to boli ako nejaký príslušníci inej než ukrajinskej regionálnej elity, ktorá vládla Sovjetskému zväzu. Čiže ja som vedel, že ak existuje nejaká kapacita, ak existuje nejaká vojenská kultúra, ak existuje niečo kvalitné alebo existovalo v tej sovietskej armáde a v systéme riadenia, tak to v tej Ukrajine je. Viac, oveľa viac v tej Ukrajine než v samotnom Rusku. Čiže ja som vedel, že oni vedia bojovať, to už nehovorím o starších dejinách, lebo o druhej polovice 17. storočia v podstate kozácké vojsko, ukrajinské kozácké vojsko, ktoré kolonizovalo Sýbír pre ruský štát, bolo základom ruskej armády. A keď si zoberieme históriu druhej svetovej vojny, ja neviem, štatistiky o zabitých vojakov podľa toho, kde boli mobilizovaní, ako tam vidíte, že dr- väčšina boli z Ukrajiny. Ak si zoberiete vlastne aj, ja neviem, sovietskú kultúru, alebo čokoľvek bez Ukrajiny, to Rusko, to povedal ešte pán Zbytnev Žežinský svojho času, že bez Ukrajiny Rusko už nie je ten štát, akým bývalo. A to sa vlastne potvrdzuje v tejto vojne, pretože jednoducho oni sú minimálne rovnocenným, povedal by som to, štátotvorným národom alebo ľudom, ktorý je schopný mať vlastný štát než samotné Rusko.
0: Uhum. Vlastne vy už ste začali s tému v roku 1994 a prezidentom Ukrajiny, ak by sme spomenuli, tak vlastne vtedy bolo podpísané budapešťanské referendum za účasti prezidentov Ukrajiny, Ruska Spojených štátov a britského premiéra. V skutočnosti sa záslov Rusov premenila na bezcenný zdrav papiera. Videli sme, že 30. septembra 2022 Putin anektoval 4 územné časti Ukrajiny. Čo chcel týmto krokom ukázať a komu vlastne? Áno, práve, išlo o budapeštianské memorandum.
1: No a znovu, ako treba to znovu zdôrazniť, že keďže po rozpade Sovietskeho zväzu bolo potrebné nejakým spôsobom regulovať ďalej, teda mať dohody, ktoré podpísali Spojené štáty americké a Sovietsky zväz v oblasti jadrových zbraní. No a v podstate Sovietské zväzy, Spojené štáty americké ukončili studenú vojnu zhruba s počtom 10 plus minus tisíc kusov bojových, teda jadrových hlavíc. Väčšina z tých sovietských bola na území Ukrajiny. Väčšina. Čiže Ukrajinci keby si vtedy povedali, kašleme, a teda my si ich necháme. A pod, na rozdiel Československa, keď sa dialo Československo, tak tam platil princíp, čo je na tvojom území, je tvoje. Keby si ich nechali, a rakety si vyrábali a vyrábajú stále spolupráciu napríklad teraz aj s Európskou vesminová agentúrou, z NASA robia vlastne komponenty do balistických rakiet a v tom Južmašik-Nepropetrovsk, Gagarin letel na rakete vyrobenej v Ukrajine, v Južmašik-Nepropetrovsk. Čiže oni, ak by si vyrábali rakety, mali jadrové hlavice, myslím si, že žiadna krajina by sa neopovažala na nich zautočiť. No ale vtedy pod obrovským tlakom Spojených štátov amerických ale aj Veľkej Británie. A to chcem zdôrazniť, lebo teraz všetci pozerajú na to, že práve tieto dve krajiny sú najväčšími podporovateľmi Ukrajiny v tejto vojne, čo sa týka finančnej pomoci, dodávok, zbraní. Tieto dve krajiny spolu s Ruskom, tedy oni vyvinuli obrovský tlak. Ešte na Kravčuk a potom Kučma to akceptoval, že odovzdajte tie jadrove hlavice Rusku. A potom vlastne Spojené štá, a Rusko bude nástupca Sovjetského zväzu tých zmluva so Spojenými štátmi americkými. Tak Ukrajinci súhlasili, ale vymohli si teda bohužiaľ iba deklaratórne budapešťanské memorandum, ktorom sa Spojené štáty americké, Veľká Británia a Rusko zaviazali, že budú garantovať územnú celistvosť a národnú bezpečnosť Ukrajiny, ak sa Ukrajina zdá tých jadrových zbraní. Ukrajinci to urobili, Rusi tú dohodu porušili, Briti a Američania cítia nejaký záväzok. A to vidíme vlastne od roku 2014, že skutočne aj Spojené štáty americké, aj od Ruska, sú verní tomu, čo podpísali v tom Budapešťanskom memorande v roku 1994. Čiže to aj vysvetľuje, to na vysvetlenie toho, prečo práve tieto dve krajiny sú tak, teda investujú vlastne do tej obrany pomáhajú Ukrajine, pretože majú tento záväzok. No, k vašej otázke, že čo tým chcel dosiahnuť, ako to, viete, toto už je také zúfalstvo, by som povedal, pretože v podstate, ak si zhrnieme stručne vlastne priebeh tej vojny z hľadiska nejakého vojensk- vojenského vyvinu, tak áno, ako ste spomínali, plán bol no, do týždňa maximálne, akože obsadiť Kievej. To, to by bol úplne iný scenár, no ale nedokázali to, nedokázali to urobiť Čiže vysvetlili to Rusie, a teda Putin to vysvetlil domácemu publiku, že to bol len manéver, že oni ani nechceli akože obsadzovať Kiev, že len to bol len manéver, aby teda viazali ukrajinské sily na severe a dole mohli obsadiť ten juh. Potom sa stiahli, nie že sa stiahli, museli sa stiahnuť, si chceli zachrániť tie vojska, ktoré tam mali vlastne na severných oblastiach ľiaobrežnej Ukrajiny. A prešli na Donbass. Začali veľkú vojnu o Donbass. 18. apríla to začalo, 3. júla to skončilo, dobytím Lisičanska. Čiže vlastne oni dva mesiace dobíjali tie dve mestá. A posunuli, posunuli sa zhruba, to niečo 40 kilometrov, s tým, že v podstate oni sa vyčerpali vojensky, počas tých dvoch mesiacov. A teraz vidíme dôsledky, lebo v lete sa to už dostalo do také rovnovážnej situácie, že už nepostupovali, ale keď sa zastavi, oni sa od Lisičanska od 3. júla v podstate nepohli v tej frontovej línii, neboli schopní nikde nejakým zásadnejším spôsobom prelomiť ukrajinskú obranu nič. Ale leto bolo také, že jednoducho to bola taká patová situácia, lebo Ukrajincom sa podarilo ich zastaviť, Rusi sa vyčerpali, a pre pochopenie toho, ako sa vyčerpali, tak čísel by bolo možno povedať veľa, uvediem pár. E, Ozbrojenosť Ruskej federácie pred vojnou mali v nasadení 3000 tankov. Modernizovaných typov tankov. Viac ako 2000 už je preč. Zničené. Čiže to, čo majú na skladoch, majú síce ešte 14 tisíc, alebo možno aj viac, ale to sú také tanky. V priemere som čítal také odhad, že zhruba 40% tej techniky bojovej, čiže tanky, obrnené vozidla, pechoty a podobne, treba opravovať. Ako oni sa, sú, nie sú nasaditeľné akože okamžite a ide o starú techniku, ktorá už jednoducho má niečo akože odžité. <kým> nie je tak kvalitná, nie je presná, nie je taká efektívna. Čiže dve tretiny moderných ruských tankov, Rusko už nemá Rusých za tých 7 mesiacov, v tejto vojne prišli o dve tretiny svojich moderných tankov. Uh, Intenzita palby, nevydaná, maj, jún, oni vlastne bojovali klasickým spôsobom, ako počas druhej svetovej vojny, masívna delostrelecká palba, takisto bombar, letecké útoky, bombardovanie na pozície ako protivníka. Oni denne v júni dosiahli... 60 tisíc výstrelov dielostreleckých granátov. 60 tisíc denne. Hej. Celkovo Rusko sa odhaduje, má na skladov asi 20 miliónov 20 dielostreleckých granátov, s tým, že ročne vyrábali posledných 10-15 rokov 1 až 1,7 milióna. Oni jednoducho za prvých 6 mesiacov vystrieľali 7 miliónov dielostreleckých granátov. Nehovorím už o tom, že hlaveň jedného diela, ona má životnosť 3000 výstrelov, hlaveň tanku, to aj to mene nejakých 800 výstrelov. Čiže dochádza k obrovskému opotrebovaniu vojenskej techniky a ju musíte meniť. No a keďže nemali a nemajú moderné zbranie, oni už nasadili tie svoje moderné zbranie, čiže už nestihali proste akože vojenské, oni sa zastavili. Ale po Lisičansku povedali, že my potrebujeme operatívnu pauzu. Čiže ako to, že už nepokračovali ďalej, povedali, bude operatívna pauza, potrebujeme akože dať dohromady, lenže už to nie sú schopní dať. Pokiaľ ide o živú sílu, a ja to, prečo sme svetkami vlastne úspechov, a ešte doplním jednu zásadnú vec. V lete, v júli začali prichádzať západné zbranie, ťažké hufnice, ale modernizované tanky z Polska, z Českej republiky. My sme dodali s 300 v apríli, ale potom sme dodali tiež v tom čase zhruba uh, ten júl, jún, júl, uh, Zuzany, dva, síce len pár kusov, ale prišli polské kraby, české dany, uh, z Francúzska dostali, akože, čiže keď v júni pomer prevahy ruskej delosteleckej pálbe bol 10-1 prospech Ruska, v lete sa to znižilo na 4-1. A ono sa to postupne znižuje, ale hlavne čo sa ukázalo, že bolo kľúčové, boli tie americké HIMARSy, respektíve tie dielost- raketové systémy, ktoré sú schopné veľmi presne zasahovať ciele do vzdialenosti viac ako 70, teda 70 kilometrov, plus dostali obdobné ešte z Británie, tá spoločná výroba Britsko-Norska, obdobné akože systémy. No a toto v podstate úplne zmenilo. Oni začali ničiť logistiku v ruskom tyle, Čiže Rusi museli znížiť, a to vidno už od toho leta, že ak sa znižila tá intenzita ruských útokov, teda dielostreleckej paľby, nielen kvôli tomu, že proste tie zbranie dochádzajú a na tých takisto tie staré. Často vidíte zábery, možno fotky, že je zapichnutá vlastne dielostrelecka nejaká, alebo raketa mala ako do zeme, čiže nevybuchnutá, hej. To je proste ako kameň. To keď, a to sú už tie staré strely, ktoré už nie sú schopné vlastne už ani vybuchnúť. Čiže to ako by ste hádzali kamene. Aj to, to nemá nejaký veľký vojenský proste efekt. No, čiže začalo sa to proste v lete vyrovnávať, ale hlavne, čo bol veľký problém a čo je obrovský problém pre Rusov a prečo vlastne Ukrajinci majú teraz návrh a keď to Rusi nebudú schopní zmeniť, tak jednoducho postupne ich budú vytlačať, tak ako sme toho svedkami v týchto dňoch, to je počet ž, to je živá sila. Ide nielen o počet, ide o odhodlanie, o pripravenosť a to Ukrajinci skutočne od roku 2014 mali v niekoľkých voľnách, si vycvičili mobilizačné rezervy v počte 600 tisíc. S tým, že je 200 tisícová armáda, 600 tisícové rezervy plus niekoľko stotisíc ľudí v územnej obrane, ktorí sa dobrovoľne prihlásili a chodili po víkendoch vlastne trénovať už nejaké 2-3 mesiace pred začiatkom tejto vojmy. Čiže oni momentálne majú teraz dobre vycvičených, motivovaných, odhodlaných a už aj skúsených zhruba milión ľudí v zbraň. Z toho, že na fronte sa odhaduje, že to 600-700 tisíc akcií, ale oni sa potom obmienajú a majú rezervy a hlavne môžu manevrovať. Na druhej strane rúsi prišli, tie straty ruske sú obrovské, to už keby, aj keby sme zašmurili všetky oči a ratali tie také naj, uh, naj, uh, by som povedal, objektívnejšie odhady, lebo je taká uh, vlastne, myslím, že neviem, presne holandská či belgická NGOka Oxir, ktorá zverejňuje fotografie zničenej techniky zabitých vojakov, tak keby sme vychádzali len z tých sfotených, vlastne uh, to, čo nafotili, tak ak, ak, ak rátame za vyradeného vojaka, vojaka, ktorý teda zabitého vojaka, zraneného, zajatého vojaka, tak tie straty rúskej armády sú cez 100 tisíc. <coughs> Vysoko cez 100 tisíc, a nehovorím teraz len o zabitých vojakoch. Vyradené teraz znamená zranených, a takisto priemer z vojeneho, zraneného, zabitého sú dvoja teda zranených. Čiže keď máte nejaký počet, viete dokázať počet zabitých, môžete to plus teda vynásobiť ešte ešte minimálne dvakrát toľko, aby dostanete, čiže to sú obrovské straty. Momentálne tam Rusi majú nejakých 400 tisíc, to je odhad znova. No a čiže aj preto tá častočná mobilizácia. No a Ukrajinci v septembri ukázali to, že v podstate oni vedia manévrovať v podstate za tou frontovou líniou a, a už sú schopní sústrediť teda vytvoriť prevahu v živej sile aj v bojovej technike na nejakom úseku frontu. A to sa stalo pri tej Balaklii a pri Izume. V začiatkom septembra v Charkovskej oblasti, keď sa odraz zosypala vlastne ruská obrana a oni oslobodili za niekoľko dní takmer celú Charkovskú oblast. Pretože celý mesiac, a to je tiež vlastne umenie ukrajinského velenia, od prezidenta Zelenského po posledného vojaka, všetci hovorili, že ideme na Kherson, Lebo tam si vytvorili zaujímavú situáciu, keďže na druhej strane, na tej ukrajinskej, tej právobrežnej strane Dnepra je cez 20 tisíc vojakov ruských, no a oni sú závislí závisli zásobovania cez Dnepr, no a oni začali ničiť systematicky tie mosty a čiže prerušili tú logistiku, takže čakalo sa, že vlastne ich takto vyšťavia a proste útok bude tam. A to všetci žili v tom, aj Rusi tomu uverili, No a proste oni postiahovali sily, ktoré mali proste tam. No a oni udrali úplne na opačnej strane frontu, kde vytvorili prevahu vojenskej technike živej sile a v podstate ruská obrná pri Balaklí sa zosypala, zobrali Izium a až po Kupiansk, vlastne takmer celú Charkovskú akože oblast. No a teraz sme boli svetkami pred pár dňami, no ale rúsi na to museli reagovať a všetci vojenské experti čakali, že čo bude vojenská reakcia rúska. Lebo bolo jasné už potom tom Charkove na septembra, že keď Rusi niečo neukážu, niečo nevymyslia, tak proste oni už stratili tú vojnu. No a neurobili nič. No tak prišla čiast, tá čiastková mobilizácia. Aj 21. septembra ich odpoveď na Charkov bola vlastne čiastková mobilizácia, ktorú vyhlásil teda prezident Putin, že nové síly ako na front. No len teraz vlastne v týchto dňoch, posledných sme boli svedkami. Ďalšie úspešné vojenské operácie Ukrajincov, a to je obklúčenie vlastne mesta Liman, kde vlastne nezako 5000 vlastne skupina ruských vojsk musela proste zdúbkať, pretože inak by ich by tam, proste, padli by do zajatia, alebo mnohí z nich tam samozrejme, že aj skončili. No a Ukrajinci teraz už tlačia ďalej na Luganskú oblast, smer na Svatové, tam, čo je dôležité, tam je vlastne veľmi dôležitá komunikačná tepna, ktorá prechádza, už sú blízko pri Lisičansku, naspäť. To, čo Rusi dobíjali v maji, v júni, to sú už nedaleko, pár kilometrov sú už v Lisičansku. A keď prerežu tú tepnú, tú logistiku, ktorá spája Lisičansk s Ruskom, no tak jednoducho to bude podobne, ako prerezať rieku. Hej, že vlastne sa znovu, sa môže, môže vytvárať situácia kotla, ale už teraz znovu okolo tých území, ktoré Rusi dobili v maji, v júni. No, čiže Nevedia Rusi na to odpovedať. Už sú známe prípady, že do 21. septembra bola vyhlásená mobilizácia a v zajati sú už prví vojaci, ktorí boli zmobilizovaní. Čiže oni nemajú žiadnu prípravu. Oni neprešli žiadnou prípravou, ich rovno vyviezli na frontu. Vlastne pri tomto Limane padli do zajatia tam bolo niekoľko buriatov, ktorí proste už, ako zajaci povedali, kedy ich zmobilizovali 22. septembra a ich vlastne privezli rovno na frontu. Čiže ak to takto Rusi budú robiť a budú posielať vlastne nepripravených ľudí ako na túto vojnu, tak dármo, že vyrovnajú tie počty, ale nebude to mať nejaký zásadný efekt a proste, a na to, aby, aby zmenili priebeh, priebeh tejto vojny. No a stále postupujú hore. Čiže teraz viažú Rus- ukrajinci ruské síly hore, čiže na Donbase a znovu sa otvára Kherson, kde to už majú predpripravené na to, aby jednoducho tam urobili, a to už bude 20 tisícový kotov, lebo tam je 20 tisíc ako ruských vojákov. Čiže vývinne je takýto jednoznačné strategickú iniciatívu majú v rukách Ukrajinci, zmenilo sa to v priebehu leta a vidíme výsledky v septembri aj teraz, začiatkom oktobra.
0: Ako ste spomínali, ani, z tých, ani, ani jeden z tých anektovaných území Rusy neovládajú úplne celú. Od roku 2014 Rusko v úvodzovkách údzov, oslobodzie Luhanskú a Donetskú oblasť. Prečo teraz anektovali aj Kerson a Záporože? Je to ďalší dôkaz prehry? E, viete čo, Putin potreboval hlavne, oni nevedia otvorať vojenský.
1: Putin potreboval nejaký legitimizačný cirkus, ja tomu hovorím, doma. Hej, že ukázať, že proste akože vyťazíme, všetko je ako v poriadku, my to dáme. No tak jednoducho, plus je tu hrozenie jadrovými zbraňami. Hej, že proste tak vlastne strašenie jadrovými zbraňami, no pretože podľa vojenskej doktríny Ruskej federácie Rusko má právo použiť teda vojenskú zbraň, v prípade, že je napadnuté, to znamená, ak ide o územie, ktoré sa stalo akože kvázi súčasťou Ruskej federácie, tak to je ako keby, že zdôvodnenie, prečo by Rusko mohlo použiť jadrovú zbraň. Je to, také, je to strašenie. V prvom rade je to strašenie a je to skôr uh, teda smerom dovnútra, aleže tam tá mobilizácia všetko, všetko Putinovi zmarila. Lebo poviem to takto, legitimita jeho režimu v očiach v ruskej verejnosti, je priamo úmerná viere Rusov v neporaziteľnosť ich armády. Že prehrali pri Kieve, to bolo, ako som spomínal, vysvetlené, že to bol len manéver. Že sa zastavili po Lisičansku, to bolo vysvetlené, že to potrebuje operačnú panzu. Charkov už nevedia, ako vysvetliť. Balakliju, Izium a teraz vlastne Lima, To je čistá vojenská porážka. Čiže mýtus o neporaziteľnej ruskej armáde, ktorý už mnohí sme badali, že už to, ako sa správali, ako vedli tie boje v tých prvých mesiacoch, že to vôbec je ďaleko, teda tá, tá rúská armáda je kvalita od toho, čo, v čo uverili ako russi, že teda majú. Čiže toto je prvá vec. Tá čiastočná mobilizácia ničí tú legitimitu režimu ešte viac. Prečo? Pretože v podstate, veď to bola špeciálna vojenská operácia, trestná výprava. Rusi na to pozerali v obyvačkách Telka, naši vojaci, supervojaci, najlepšia armáda na svete, teda druhá najväčšia, akože na svete proste urobí profesionálnu operáciu, zlikviduje banderovcov, tých akože ozborenej síly Ukrajiny a Ukrajinci budú happy, budú proste vítať akože ruských osloboditeľov, čo vôbec je nezmysel, 86% občanov Ukrajiny chce členstvo NATO. Okay. 93% dôveruje prezidentovi Zelenskému, ktorý ešte vo februári pred začiatím vojny mal preskom verejnej mienky podporu na úrovni 25-26%, čiže ledva by prešiel do druhého kola prezidentských volieb. Dneska proste 93% Ukrajincov za ním stojí, je to náš prezident. Proste bojujeme za inú Ukrajinu, za lepšiu budúcnosť, bojujeme za svoje deti, to ako budú žiť. Budeme normálna krajina. Oni vedia, vedia prečo to robia. Rusi na to pozerali v obývačkách, na gaučoch, no ale teraz sa to odrazu začalo týkať všetkých, pretože je tam chaos, tie systémy tej vojenskej administratívy, oni vymysleli, síce Putin poveral, že len 300 tisíc, ja som keď to počul, už som vedel, že to je blbosť, pretože čisto vychádzajúc z tých údajov o tých počtoch, čo sú nasadení na frontu, nebolo jasné, že minimálne pol milióna, minimálne, Načítal som teraz jedno takú štúdiu ruských novinárov, noja gazeta, uh, Európa, oni už odišli z Ruska. Oni vlastne v jednej, jednom subjekte federácie myslím, že v Tuve, zistili, ako presne dostalo to vedenie subjektu federácie kvotu. Že koľko ľudí majú zmobilizovať. Potom tie, čiže prerátali to na počty obyvateľov a prerátali to potom na iné subjekty federácie a zistili, že v podstate ide o mobilizáciu minimálne milióna až milióna dvesto tisíc mužov, v tom mobilizačnom veku od 18 do 50 rokov. Lenže, čo sa stalo, keďže tie, tá vojenská administratíva proste nefunguje, oni dostali kvóty, tak oni proste berú nepodľa špecializácii. Oni nevedia, oni nemajú prehľad, akí bývali vojaci, akú majú špecializáciu, či sú dobrí tankisti, či sú dobrí, ja neviem, <kohý> ženisti, elektrotechnici. Čiže oni berú všetko. No a teraz prišli, sú známe prípady, že 60-ročných ľudí povolali. Povolali otcov mnohodetných, akože proste rodin, že majú tri a viac detí, napriek tomu Schizofrenikov. Akože proste ľudí, ktorí majú ťažké akože zdravotné problémy, sú jednoducho nepoužiteľní z hľadiska nasaditeľnosti ako v bojoch. Takýchto ľudí proste, čiže chaos. Cez 250 tisíc, cez 200 tisíc, to je údaj za prvé dny od vyhlasné mobilizácie, mladých Rusov, teda aj so známymi, ktorí mohli, odišli preč. Teraz vlastne oni, keďže nevedia, kde tých ľudí majú, oni majú len teda ten prehľad, evidenciu podľa domácich adries. no tak sa teraz, oni nie sú na tých adresách. Tí dospelí muži sa proste ukrývajú a nebývajú doma, tam, kde majú proste trvalé bydliska, aby nedostali tie povolacie rozkazy. Horšie bude, keď ešte zistia, že sa im to nedarí mobilizovať, lebo tí ľudia si nebudú preberať. Tie, tie povoláce rozkazy, tak to, potom pre, to prevedú systém na, na prácu. To znamená na podniky, na firmy, kde tí ľudia robia. A že to potom bude znamenáť, že tí ľudia utečú aj z tých firiem. A toto bude mať obrovský dosah. Vy radíte, že akože, môžete pracovať v nejakej firme, ale nepôjdete domov, lebo sa obávate, že dostanete povoláci rozkaz. Takže žijete proste všade, možno skrývate sa. Ako je to chaos? A toto je druhá rana Putinovú režimu. A toto ukazuje v podstate, že tak ako tá armáda je zle zorganizovaná, centralistická, tí dôstojníci na nižších úrovniach v podstate nemajú žiadnu autonómiu, nemôžu preukázať nejakú inovat, inovatívnosť nejaké v tých riešeniach vojenských, To isté sa týka vlastne celého štátneho aparátu Ruska. Lebo ak niečo malo fungovať v Rusku, tak to mala byť armáda. Všetci sme tomu verili, všetci tomu verili, aj Rusy tomu verili a boli presvedčení, že tomto sú oni najsilnejší a nikto na nich ako jednoducho nemá. Ale vidíme, že to je policajný štát, skorumpovaný systém, ktorý jednoducho nemôže normálne fungovať.
0: A on normálne nefunguje a preto Rusy tú vojnu prehrávajú. Ak by som sa opýtal k tej mobilizácii, môžeme očakávať, že začnú povolávať aj športovcov, alebo to už bude ďalšia časť tej mobilizácie. To sú už také... A,
1: je to možné, viete, ako nikto nevie. Akože v podstate tam dostali nejakú výnimku. Teraz napríklad počte, IT firmy si vybavujú pre svojich zá, ktorí ešte zostali, lebo práve už od prvých mesiacov vojny veľa ľudí, mladých ľudí z Ruska odišlo hlavne z oblasti IT priemyslu, čo je budúcnosť. No a si bez toho, žiadna ekonomika sa bez toho proste ako nezaobíde. Čiže vybavujú nejaké výnimky pre nejaké sektory. A je len, že viete, ten dekret je tak nešťastne urobený, tam jeden utajený bod o počtoch. Ale zhruba už, myslím si, že to sedí tá analýza tých novinárov z Novej gazety, že to zhruba asi milión až milión dvesto tisíc chcú povolať. A to je dosť, akože mužov, otcov, bratov, synov, akože milión... A z milión domácností vlastne, akože zobrať ľudí ako na vojnu, to si vynásobte v priemere tromi, ľudí, ktorí sú postihnutí teraz vlastne touto vojnou, čiže máte niekoľko miliónov ľudí, pre ktorých to už nie je gavčová vojna, ale pre ktorých už je reálna vojna, ktorá im zasahuje do ich životov a pýtajú sa, že prečo, začo. Čiže toto tu ešte vlastne nebolo doteraz, aby takáto masa ľudí mala, mala nehovorím, že sú takí, ktorí hovoria áno, s radosťou akože chceme narukovať a podobne. Ale keďže tam majú chaos a povolávajú všetkých záradom, oni nemajú prehľad, že vlastne to, čo hovoril Putin, máme rezervy a povoláme len tých špecialistov, oni nemajú prehľad, kde sú tí špecialisti, kde bývajú. Tak oni berú všetkých záradom. Proste dostali kvóty a do daženú a im to je jedno. V tomto, v Derbente, čo sa rozčiloval gubernátor, vlastne teda všetk Dagestanu. <kým> že v Derbente, meste v Dagestane, proste chodili s takýmito hlasnými trúbami po meste, že všetci muži vo veku od 18 do 50 rokov sa musia dostaviť ako na vojenskú túto správu, akože zaregistrovať sa. Hej. Čiže vyvolali úplný poplach. V Dagestane sa už aj Tam sa postavili vlastne na odpor <kým> ľudia, ktorí nesú, nesúhlasia teraz s tou vojnou, ale viete, ako ľudia boli ticho, pokiaľ sa to ich netýkalo, ale toto sa proste začína meniť. Či tam budú povolávať aj športovcov, to vám neviem povedať. Predpokladám, že takých špičkových určite nie, ale tí, ktorí nie sú špičkoví a jednoducho, a, povedzme, môže sa to stať. V Rusku sa môže stať hocičo v tomto zmysle.
0: Ak by som robil ešte nejakú takú bodku a záver za tými anektovanými územiami Putina, videli sme, že celý tento krok, vlastne celý svet odsúdil, dokonca aj Srbsko, Čína či Turecko. Čakali ste takúto diplomatickú porážku v Kremli? Pozrite sa, nikto nemôže akceptovať, alebo uznať ako
1: slobodný prejav vôle, a, také referendum, ktoré sa koná na okupovanom území, okupačná mocnosť, mezinrodného práva nemá právo, robiť referentum, nakoľko viem, tak to môže byť nejaká, mohla byť nejaká misia OSN s nejakým mandátom bezpečnostnej rady, tak, aby to bolo v súhľadia s nejakým mezerným právom, ktorá by to tam zorganizovala. Čiže nemôže to robiť okupačná mocnosť, čo sa stalo. To je za prvé, je to úplne mimo akože charty OSN, mimo akýkoľvek medzinárodného mez- práva. Za ďalšie, strašné veľa ľudí tam odišlo. To neviem... Ťažko ho, hovorí, či to bolo 20-30 obyvateľov, ale práve z týchto oblastí vedľa ja osobne len tu v Bratislave poznám niekoľko presťahovaných rodín z Mariupoľa, z Melitopolia, z Khersonu, ktorí žijú tu proste. A to sú mladí, mladí, mladé ženy teraz s deťmi vo väčšine prípadov. Čiže mnohí odišli, takže ako chcete, akože proste potom toto považovať za nejaký relevantný výsledok, keď obyvateľia, ktorí tam žijú normálne, tam nie sú a proste oni hlasovali takže utekali od tých Rusov. Hej? Zachraňovali proste svoje životy. Ďalšia vec, akože a, evidencia nejaká, tam zostali väčšinou starší ľudia, čiže dôchodcovia a proste takýto. Čiže plus, oni nekontrolujú celé územia tých oblastí. Hej? V prípade povedzme tej záporužskej, no tak asi 70%. 30% nekontrolujú vlátane mesta Záporu, že ako dneska tuším a podobne, veď to je smiešné. To je ako keby bolo referendum, ja neviem, na východnom Slovensku, alebo prešovský Kožický kraj a bolo by to vyhlásené za celoslovenské referendum. To je blbosť. Čiže z akéhokoľvek úla pohľadu sa na, 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 na tie referenda pozriete, tak je to proste čisto, je to proste divadlo. Zinscenované ako divadlo, ktoré malo slúžiť Putinovi pre domácu publikum, nejakým spôsobom zdôvodniť, prečo vlastne teraz Rusi musia aj ísť bojovať, pretože ide vlastne kvázi akože o ich územia. Hoci čo je zaujímavé, že najviac sa mobilizuje práve na tých obsadených územiach. To znamená na Kryme, Donetsku, tam, kde to Rusi kontrolovali už do roku teda od 2014. roku, Donetsk, Lugansk, teraz Melitopoli. Čiže oni berú v prvom rade... Tých, ktorí tam ešte akože zostali a tých posielajú akože do boja. Ale tí ľudia nemajú motiv. Nemajú motiv. A preto ani nemajú šancu tú vojnu vlastne s takýmito ľuďmi uh, Rusi tú vojnu vyhrať.
0: Vlastne my sme toto divadlo videli 39. v pravom prenose a Putin vyhlásil, že budú tieto územia bránené všetkými prostriedkami a hneď na druhý deň Ukrajinci oslobodili Liman veľmi dôležité a strategické mesto v Donetské oblasti a z Putinových hrozy vlastne nebolo nič.
1: Pozrite sa, to je strašenie. Uh, toto je červená línia. Ak by sa Putin rozhodol použiť taktické jadrové zbranie alebo biologické, chemické uh, zbranie hromadného ničenia, to je červená línia, ktorú už nemôže akceptovať nikto. Ani Čína, ani India. Posledný teda krajiny, ktorý bol zástupca ministra zahraničnej veci Číny, ktorý na začiatku vojny povedal, že teda oni uh, sú part- Rusko je pre nich partnerom, ale nie je ich spojencom. E, a to je ten rozdiel. Partnerstvo áno, ale nie spojenstvo. Čína má svoje zájmy v k Rusku. Iné krajiny, Japons, o Japoncoch nehovorím, Stredná Ázia. Vidíme, čo sa deje teraz na Kaukaze. Azerbajdžan vlastne, Arménsko a podobne. Keď vlastne po Samarkande, po stretnutí pred, teda samite predstaviteľov Šanga- Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, vlastne najväčší predstaviteľ Číny oznámil Putinovi, že Čína preberá, že bude garantovať územnú integritu a národnú bezpečnosť Kazachstanu. Je To pre Putina musela byť ľadová sprcha. Ak Putin použije jadrovú zbraň, on stratí tých posledných nejakých, aj keď nespojencov, tak aspoň podporovateľov, povedzme, ktorí nakupujú ruské suroviny, proste, pretože my potrebujú nejakým spôsobom eliminovať dopad tých sankcií ekonomických, ktorý bude stále väčšie a je, stále väčší a väčší. Čiže to bude úplná izolácia Ruska, to je za prvé. Za druhé, Spojené štáty Americké, Veľká Británia, znovu Budapešťanským memorandum 94. Ukrajinci odovzdali jadrové zbranie, oni im garantovali ich národnú bezpečnosť, oni budú musieť reagovať na to, na akýkoľvek jadrový útok, budú musieť reagovať aj Spojené štáty Americké, aj Veľká Británia, tak ako sa zaviazali v tom Budapešťanskom memorande. Je tu plno verzií, a čo je zaujímavé, že jadrovi sa bývali šéfovia CIA, bývali vysoko postavení generály Spojených amerických, ktorí hovoria, že to nemusí byť ani útok jadrový na jadrový, ale môže to byť útok konvenčnými zbraniami po presne určeným cienom. Pretože, tak ako Rusy majú vo svojej vojenskej doktríne napísané, že môžu použiť jadrovú, teda jadrové zbranie v prípade útoku proti Rusku, Za prvé, nikto neutočí proti Rusku, aj to je to, že oni síce svoje fejkové referenda teraz kvázi namodelovali situáciu, že to bude proti Rusku, nie. Nikto proti Rusku ani nechce útočiť, ani nebude útočiť, len sa Rusi musia stiahnuť z územia Ukrajiny. Keď ešte do konca marca Ukrajinci boli ochotní rokovať, že dobre, stav 23. február, to znamená, stiahnete sa z tých území, ktoré ste okupovali po 23. februári a potom 12-ročné obdobie na riešenie Krymu a Donbasu, teraz odvtedy... Keď by začali vojnu o Donbass, Ukrajinci povedali, tak oni nechcú rokovať, idú bojovať, tak sa nebavíme, bavíme sa teraz o hranicách z roku 1991, čiže aj Krym, aj celý Donbass je Ukrajina. No, čiže uh, v podstate útok môže byť rôzny, načetli to niekoľkí, môže byť konvenčný, môže to byť, ale to bude znamenať už bezprostredné zapojenie Spojených štátov amerických, Veľkej Británii a tým pádom aj to, do vojny. To znamená, že to bude, môže to byť konečný útok proti ozbrojeným sílám, ktoré má Rusko na území Ukrajiny a v Čiernom mori. Čiže taký, takáto alternatíva je, iná alternatíva je, ktorá bola takisto ozvúčená, je, že bude to útok, teda to som nedopovedal, Američania majú vo svojej vojenskej doktríne takisto, že právo preventívneho útoku v prípade, že nejaká iná krajina sa pokusí použiť jadrové zbranie. A to bolo Rusom jasne tlmočené. A to, že Američania veľmi bedlivo monitorujú všetky miesta, kde Rusi majú uložené jadrové, jadrové hlavice, je to fakt. U Američania a bolo to vidno pred začiatkom vojny, keď prezident Biden vlastne tým, že to vždy oznámil deň dopredu, než, sa, než Rusi už vlastne chceli začať, tak zhruba jeden mesiac vlastne oddialil samotnú vojenskú operáciu. Čiže majú veľmi dobré informácie a vedia, čo sa vlastne tam deje, hlavne monitorujú, monitorujú tie sila, kde sú uložené tie jadrové hlavice. Čiže ak sa Putin rozhodne, že teda, lebo taktická, jedna, taktická jadrová bomba ona nezmení pomery na fronte, môže zabiť desiatky tisíc, stovky tisíc možno ľudí, ale to nebude z vojenského radiska znamenať nič naopak. Situácia sa zhorší, pretože štáty a Americká a Británia budú musieť zasiahnuť vojensky a Rusia o tom vedia. Čiže aj preto mnohí lídri hovoria áno, môžu to urobiť teoreticky,
0: ale uh, ak sú samovrahovia, tak to urobia. Vlastne by sme tento výrok počuli aj postratili Manás od úst čečenského lídra Kadirova. Dá sa nejaký jeho výrok vôbec brať vážne? Viete
1: čo, aký ruský výrok za posledného ja neviem, pol roka sa dá vážne. Hej. Oni proste uverili vlastnej lži, že aké sú oni, neviem, super, aj to policajný štát, kde vás posadia do basi len za to, že máte iný názor, ako akože povedzme, než má vláda. Ako hej. Alebo kritizujete armádu. A to je paradoxné, že včera predčerom sa už v propagandistických reláciách ruských Tí najväčší propagandisti sa zač- začali kritizovať ruskú armádu. Hej. Veď to, čo povedal Kadirov, keď sa tam uh, povedal, že je ne- to neschopné velenie uh, toho uh, centrálneho vojenského okruhu, ktoré riadiť vojenské operácie tam na severe, no tak za to vlastne už môže ísť do basy. Ak by to povedal obyčajný človek v Rusku, tak za to už ide v podstate akože do basy. Čiže začína sa to tam mrviť, tak to poviem že aj medzi propagandistami, aj medzi tými najväčšími, lebo ich problém je, že uverili vlastného žiť o sebe. A teraz jednoducho tá vojna ukazuje celú pravdu o tom režime, o tom, ako to celé funguje, o čom to celé vlastne je. No a oni samozrejme teraz budú kričať a ako akože použíme, všetko, čo máme, použíme, akože jadro. my nemôžeme akože proste prehrať. Budú musieť prehrať, použiaľ. Ale pre niekoľkých z nich, pre niektorých z nich, tých najvyšších, to znamená aj koniec
0: ich politických kariér a zároveň toho, čo si mysleli, že budú, ako budú žiť. Môžeme v najbližších mesiacoch očakávať nejaké rozpadávanie zvnútra napríklad? Môže sa to stať. Rusko už teraz má veľké problémy
1: ekonomické a tá nešťastná mobilizácia bude mať obrovský dosah aj ekonomický, aj politický na to Rusko. Čiže rastie vlastne taký ten potenciál odporu samotnom Rusku a Rusi sa budú stále viac zapýtať, že na čo to všetko je. Lebo keď to bolo akože o propagande a pozerali na to, hovorím o svojich obyvačkách na Gaucho, fajn, naša superarmáda ide niečo riešiť a rieši ju. Profíci to zma- zmaknú a to sme my, my sme takí, nás sa musia všetci báť, lebo my sme takí silní a ja neviem čo. No len tí Ukrajinci som hovorím, to je ako, tam vstúplí úplne, akože na začiatku sme sa o tom rozprávali, prečo je to tak, že tam narazila kosa na kameň a toto tvrdím už od roku 2014. No, čiže tu to, čo, môže byť prevrat ako Rusko je plné prevratov, viete, že akože, povedzme, koľko cárov skončilo, takže ich, ich zavraždili, alebo ich, aj chrušťov neskončil normálne, ako by mal. To je taká tradícia, Dodnes sa nevie, ako Stalin vlastne skončil, že, či ho aj otrávili, či to proste bolo prirodzené nejaká smrť. No, čiže tie prípady tam sú. Ide o majetky. Hej. Ide o tých ľudí, o Rusov, ve to nie je, Rusko nie je jeden Putin. To sú aj, to aj tá elita, ten kolektívny Putin, ktorá vlastne profitovala z tohoto režimu, ale im ide teraz o všetko. Ide o majetky, ide o kontrolu, o, ide hlavne o, o moc. Teda o majetky a o moc. No samozrejme, že budú mať záujem si to udržať. No ale jednoducho to bude znamenať, že treba to čím skôr skončiť, čím skôr skončiť a zastaviť rozpad Ruska. Lebo ak neskončia, čím dlhšie táto vojna bude trvať tým bude horšie pre Rusko, tým ťažšie sa im budú zachraňovať to, čo získali a zrutia sa im vlastne životy. Čiže myslím si, že uvedomenie, že toho bude narastať. Iná vec je, že Putin skutočne ako bývalý príslušný KGB, on urobil zaujímavú vec, že taký trh tajných služieb že tam nie je jedna tajná služba, máte niekoľko tajných služieb a tie sa vzájomne kontrolujú, keby náhodou nejaká z nich akože chcela povedzme niečo proti Putinovi, tak sa môže stať, že tá druhá jednoducho to donesie tomu Putinovi. Čiže všade, kde sa dalo, trh potláčal, ale v tajných službách trh urobil. Hej. A tento trh tajných služieb mu celkom zatiaľ dobre drží akože situáciu, umožňuje, lenže to... Jedna vec sú tajné služby, ďalšia vec sú ľudia, ktorí reálne v tom Rusku rozhodujú a Putin nie, nie je sám. <tým> Čiže aj generalita vojenská, aj mnohí ďalší, ale aj regionálne elity, lebo viete, povedzme Čečensko a Rusko. Tam je to, ten vzťah, Čečensko je súčasťou Ruska, pretože personálna únia kaderov Putin. Ak nebude Putin, no tak proste personálna únia nie je a Čečensko je nezávislá krajina. Veď oni dotujú Čečensko ročne 5 miliardami amerických dolárov pre látanie, len aby to bolo súčasť Ruska. Rozumiete, režim sa odražujú, môže začať úplne akože mrviť, takisto ako sovietský zväz, veď to sa zdalo, že to je časy a nikdy inak, no ale sa to v prebeho niekoľkých týždňov. A každý takýto policajný štát, ktorý nemá reálnu legitimitu väčšiny obyvateľstva sa môže takto zrútiť. A toto sa už deje. Proste tá legitimita Putinovho režimu jednoducho eroduje s každým
0: dňom tejto vojny viac a viac. V poslednej dobe môžeme Všetko. vidieť aj nejaké diskusie Putina s Lukášikom. Dokáže on Bielorúsko zatiahnuť do vojny, čo od začiatku sa pokúša, ale zatiaľ Lukašenko odoláva? Môže dojsť k tomuto kroku? A, viete,
1: Lukášenko, neviem, ak odoláva, odoláva, neodoláva, ale ako bieloruská armáda odoláva. V Bielorusku je vlastne aj partizánsky odboj. To bolo vidno v prvých mesiacoch, napriek tomu, že samozrejme pre Ukrajincov je hrozné, že to je susedná krajina, ktorá je využívaná Ruskom na útoky. Tam, kde vlastne odpalujú rakety proti Ukrajine, majú tam letecké základne a podobne. Čiže už samotné toto je zaťaženie Bieloruska akože do vojny. Ale akékoľvek pokusy. Už rezignoval načelný generálneho štávu beloruskej armády. Tuším, že to bolo nejaký mesiac po vojne, keď tie tlaky boli obrovské, že nie. Proste Bielorusi nevidia zmysel tej vojny akože proti Ukrajine. No a hlavne partizánsky odboj. Tam vyhadzovali do ľuftu železnice, po ktorých sa vozil, ako zásoboval ten front, ešte keď boli pri Kieve, keď sa vozilú materiály ako z Bieloruska, tak tam Bielorusi proste vyhadzovali do ľuftu železnice. Po, poškodzovali vlaky a tak ďalej. Čiže tam nie je vôľa ako bojovať. A Lukašenko vysí doslova na Putinových gatiach. Hej. Čiže ja si len predstaviť, že Putin ho vie zlomiť, pretože v podstate keby ho nedotoval, tak ten Lukašenko už proste bylo v Rusku skončí po tých masových protestoch a po ich potlačení to, čo vlastne urobil, on vie, že tam skončí veľmi zle. No ale Bielorusi nechcú ísť bojovať. Čiže, a viete, Bieloruská armáda, to je 17 tisíc vojakov. Ako profesionálna teda to jadro, tam ešte môžu nabrať nejakých možno do 20, do 30 tisíc, to nič nerieši. To keď Rusi pošlú, zmobilizujú pol milióna teraz, ako hej, alebo možno aj viac určite, to tiež už nemusí nič zmeniť. Na, uh, proste, lebo... Zbrane chýbajú, moderné zbranie chýbajú, rakety dochádzajú, dielostrelacké granáty dochádzajú. Nie je to, ja keď počúvam tých niektorých expertov, ktorí hovoria, že Rusko môže roky viesť vojnú. Nemôže. Nemôže čisto fyzicky, pretože nemá toľko techniky, paradox. Nemá plno starej sovietskej, ktorá sa však ukazuje, že je úplne neefektívna proti súčasnej technike. No a to isté, čo sa týka vlastne kultúry vojenstva a velenia. Hej, to vidno, že to ukrajinské velenie je o triedu vyššie. A to je zaujímavé, že generál Zálužný, to je generálneho štábu Ukrajinskej armády, teraz som čítal s ním taký rozhovor, on bol, je žiakom Gerasimova, To je ten načelník armády, teda generálneho štábu armády Ruskej federácie ale ono je, bol, že zbožňuje jeho knihy, že najlepšiu literatúru, ako čítal vlastne počas štúdií, ako takto boli knihy od Gerasimova, a že nevie pochopiť, ako tento jeho učiteľ takýmto spôsobom viedol vojnu a vedie vojnu ako ten Gerasimov, lebo že úplne v rozpore s tými, s tými vecami, ktoré tam aj rozoberal a ktoré ten Gerasimov akože navrhoval. No. Čiže je to, a samozrejme, veľká podpora. Bez podpory Spojených štátov, Veľkej Británie, ale všetkých ďalších krajín, pretože my tu nemáme na výber. To chcem ako zdôrazniť. V prípade úspechu Ruska čakalo by to nás. Možno by sme mali pár rokov prestávku, ak by teoreticky Rusi okupovali teda tú Ukrajinu. Samozrejme bol by tam partizánsky odboj, vozili by si tam mŕtvoli, akože domoviach z Čečenska oveľa viac, ďalších 20 rokov minimálne, ak nie. No ale my by sme, to by nám zmenilo životy, pretože jednoducho aj teraz plačeme, že nemáme peniaze na školstvo, na zdravotníctvo, ale nemali by sme ju už ani o toľko, pretože by sme museli oveľa viac peniazy dávať na armádu a pripravať sa na vojnu. A to na čo? Čiže o tom sa rozhoduje, čiže preto aj s výnimkou povedzme Maďarska, ktoré je, je také, by som povedal, laxné v tomto. Ale to je na osobitnú tému, že prečo to tak je. V všetky európsky krajiny vedia, že ide o ich bezpečnosť, o budúcu podobu ich štátnych rozpočtov. Takže vlastne pomoc Ukrajine znamená pomoc v budúcej podobe štátnych rozpočtov. Tak aj bolo viac peňazí vlastne na rozvojové programy, na modernizáciu, a ani na armádu. Hej. O tom sa rozhoduje aj z nášho hľadiska, o to ide v tej vojne. Takže treba Ukrajine pomôcť. Ja som rád, že vlastne vláda Slovenskej republiky, táto vláda jednoducho um, urobila veľa pozitívnych vecí, dobrých rozhodnutí a investovala do našej budúcnosti.
0: Nierovej. Možno už taký nejaký záver, ale vlastne by som sa chcel opýtať, čo môžeme očakávať v ďalších mesiacoch, sa už ide zima, a od Prahového októbra aktívny tzv. Landlist. Čo to znamená pre ďalší vývoj? vlastne?
1: No, viete, ako, že doteraz vlastne Spojené štáty americké schválili už my, v rámci Landlisu, hovoríme o nejakých 40 miliardách amerických dolárov, ktoré Landlist to je niečo, čo bolo počas druhej svetovej vojny, keď takisto mali ten Landlist schválili pre Sovietsky zväz, aby ho pomohli pripraviť, teda bojovať s Hitlerom. Tak teraz vlastne schválili takisto. To znamená, že v podstate prezident bude mať v dispozícii, kongres mu dal tú právomoc, 40 miliard amerických dolárov a bude môcť rozhodovať sám podľa potreby na to, aby ich uvoľňoval na podporu Ukrajiny. E, doteraz tá podpora, tá bola schválená z mimoriadnych prostriedkov, tiež zdruba vo výške 40 miliard amerických dolárov, čo vlastne aj tie high C. a náboja a technika, ktorá už bola dodaná, ide vlastne z toho osobitné rozhodnutie Amerického kongresu, ktorý vyčlenil tieto zdroje z federálneho rozpočtu a dal ich vlastne na, pre teda podporu obrany Ukrajiny. A land list je návyššie. Čiže štiaľ sú vyčerpané ani tie zdroje z, tej, z toho mimoriadneho rozhodnutia Amerického kongresu. Čiže v podstate pôjde, ak sa začne realizovať land list, tak jednoducho zvýši sa to zásobovanie a podpora Ukrajiny. No a takto poviem, že uh, samozrejme, Američania dali najviac. Čo sa týka z hľadiska reálnej podpory vojenskej uh, Ukrajine, tak Američania, Briti, Európska únia tiež, no ale EU schválila program 2 miliardy eur, vlastne cez ktoré sa vlastne môžu dodávať zbranie, to znamená, keď Ukrajinci povedia, že máme záujem ja neviem, o Zuzany alebo nejaké iné typy zbraní, tak sa to prepláca ako z tohto, z tohto zdroja. Ej, čiže to sú dodávky. Ale takto sa dodávali zbranie z Polska z Českej republiky od nás vlastne ako na Ukrajinu tie staršie typy. Lebo prečo boli dôležité tie staršie typy? Lebo oni už ich poznajú, ovládajú ich. E, zase povedzme, my tu máme Patriot, máme tu niekoľko Patriotov, máme tu pri jednom neviem koľko 100 ľudí. Čiže obslužný personál, no a t- príprava jednej také posádky, povedzme na takýto systém, aké patrí, a trvá pol roka. No, vojna 7 mesiacov, čiže vlastne oni ešte teraz niekedy by mali dostať v oktobri prvé protiraketové systémy, pretože v podstate pripravovali si na to posádky. Ej. Čiže mu sa zvýši ešte účinnosť účinnosť ukrajinskej protiraketovej obrany, lebo v tomto skutočne, to, čo vidíme, je neskutočné. Rusi odpaľujú rakety krátkeho stredného doletu, ktoré Ukrajinci nemajú. Jednoducho nemajú. Niečo im, samozrejme, tá úspešnosť zostreľovania je zhruba polovičná, ale potrebovali by to dvihnúť tak, aby chránili svoje mesta. No ale vycvičiť posadku na takéto niečo potrebujete pol roka. No nedá sa to urýchliť. A to isté sa týka povedzme aj ovládania húfnic, veď aj povedzme, na tie moderné húfnice, veď to trvá niekoľko mesiacov, keď sa pripravia tie posádky, aby ich vedeli efektívne využívať. Čiže toto všetko sa začalo v podstate niekedy v apríli, keď sa spametal svet a zistil, že tá Ukrajina nepadla, že Ukrajina bojuje, Ukrajina vzdoruje, alebo keby, že Ukrajina padne, no tak všetci sú postavení pre hotovú vec, je to tak a dovidenia, zabudnite. A žijeme v iných reáliách, ale tá Ukrajina nepadla, Ukrajina proste bojuje a sa, keď sa to začalo, konečne sa to pohlo, tak to až april, maj začali prichádzať prvé nejaké dodávky, zbraní a podobne a vyvrcholilo to, ale moderné hufnice až v júli. Ale toto už majú, tak to je údaj ku koncu augusta, ja som neskúmal nejaké novšie údaje, že v auguste mali nejakých 400 kusov tých moderných hufnic lebo oni vrávali, my potrebujeme jednu hufnicu na jeden kilometr frontu a potrebujeme viac týchto HIMARS, ktoré majú, aby vničili logistiku. A každá, tá fronta od Charkova do Lechersonu to je 1300 kilometrov, čiže 1300 hufnic takýchto. No, len dostali teda 400, ale aj toto už im umožnilo znížiť ten nepomer v tej delostreleckej palbe a sile z 10 z júna na 4 a toto sa vyrovnáva, lebo Rusi už sťahujú na front staré zbranie. Moderné už si zničili. Je to čistá porážka modernej časti ruskej armády, to čo sme svetkami teraz. V tankoch, bojovej technike, cez 260 lietadiel, neviem koľko tých helikopter, to sú obrovské čísla. Je. To sú nepredstaviteľné, ako presl- zo slovenských pomerov nepredstaviteľné počty akože bojové techniky, ktorá už vlastne tam skončila ako Ruskej. No a Ukrajinci budú dostávať aj ďaká tomu lendlízu, ktorý ste spomínali, stále moderné zbranie. Čiže aj v tomto zmysle sa bude situácia naklanať v ich prospech. Kedy to skončí, či to bude, viete, ako to môže skončiť, závisí to od Rusov. To sa môže skončiť zajtra. Možno teraz sa prijímajú rozhodnutia v Moskve, že skončíme rozhovor a ne, oni ho neodvysielate a už bude koniec, To sa môže stať. To môže skončiť tak, ako to začalo z dňa na deň. Ak Rusy budú pokračovať ďalej v tom štýle, ale už musia tí vojaci vidieť, že prehrávajú a nemajú ako zvrátiť výsledok vojenskými prostriedkami, ani tie jadrové zbranie im nepomôžu. Keď to tí vojaci, neviem, koľko času budú potrebovať, aby to doniesli Putinovi, neviem, koľko času môže trvať, keď to Putin nepochopí, tak ho nejakým spôsobom jednoducho proste zlikvidujú, alebo proste do nejak, nejakému prevratu, neviem, koľko času bude potrebovať. Takýmto štýlom, jak to ide teraz, takým tempom, povedzme za mesiac, Ukrajinci sa výrazne posunuli, no ale stále, ak si zoberieme to územie, ktoré kontrolujú Russi, znovu, je to cena životov, samozrejme na jednej, na druhej strane a tak ďalej, môže to trvať ešte mesiace. Sú také odhady, a ja dovolím si súhlasiť, tipnúť, ak to pôjde, že Rusi budú ďalej bojovať. Putin bude chcieť pokračovať niekedy do jary budúceho roku.
0: Myslím, že v dnešnej hodinovej debate sme prebrali do podrobna všetky aktuálne témy. Na záver by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za skvelý rozhovor, že ste si na nás našli čas a veríme, že v budúcnosti sa ešte o aktuálnom vývoji porozprávame. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie a všetko dobre želám vám
0: aj vašim
1: poslucháčom, divákom.